0: Gracias por su preferencia y su compañía diaria. El pulso de la actualidad nacional e internacional en las cápsulas informativas de WhatsApp con el minuto a minuto de la noticia. Entrevistas, cultura, espectáculos y opinión en el podcast que escuchas en SoundCloud y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. En esta columna de opinión voy a comenzar una noticia que muchos han definido como una catástrofe global. Pero antes quiero, quiero invitarles a, a, a escuchar esto. Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el supercomediante comediante Chespirito. Con Carlos Villagrán como Kiko. Ramón Valdés como Don Ramón. Florinda Mesa como Doña Florinda. Y María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina. Dirección, Enrique Segoviano. Qué lindo recuerdo. Desde aquí puedo sentir esa sonrisa en sus caras al escuchar este verdadero soundtrack de nuestra infancia. El viernes 31 de julio de 2020 se conoció que por problemas económicos y ilegales entre Grupo Chespirito y Televisa se ha detenido toda transmisión de los programas de Chespirito en televisión abierta, tanto en México como en más de 20 países. Este fue el último día de transmisión ininterrumpida por casi 50 años de estos populares programas de la televisión azteca. Una noticia recibida con profunda tristeza por millones de fanáticos de los icónicos personajes. En la actualidad tengo 48 años, por lo cual aún faltaba un año para que yo llegara a este mundo, cuando el 20 de junio, de 1971 por Canal 8 de la Televisión Mexicana, Mitocayo, el actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor musical, director y productor de televisión Roberto Gómez Bolaños, realizó la primera emisión de un programa a primera vista muy simple y sin grandes pretensiones, pero que llegó a convertirse en un éxito que traspasó fronteras, culturas, edades y clases sociales creando un estilo de humor propio y a la vez universal. La creación artística de Chespirito alcanzó niveles de éxito no comparables con nada que conozcamos en la actualidad. Sí, ustedes pueden rebatirme que hoy los contenidos audiovisuales son de carácter global debido a la masificación de las comunicaciones, pero pensemos que a principios de los 70 no existían redes sociales con el potencial de las actuales, y los contenidos de televisión se hacían en su gran mayoría para un público local. Es cierto que en gran parte de de América Latina hablamos el mismo idioma, pero aún así, los modismos locales hacen que existan palabras cuyo significado y connotación desconocemos, provocando ligeros baches en la comunicación y un sentido del humor que resulta muy endémico. El éxito de El Chavo del Ocho... ...logró que en 1973 fuese visto y entendido en casi toda Hispanoamérica... ...con ratings eh, televisivos que muchos se quisieran el día de hoy. Para 1975 se calcula que 350 millones de televidentes seguían la serie cada semana. En 1977, viendo que la eh, ascendente popularidad era también un nicho comercial el elenco formado por Gómez Bolaños, Ramón Valdés, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Angelines Fernández y Edgar Brivar se embarcaron en una gira por varios de los países donde la serie era un verdadero éxito de sintonía, realizando varias presentaciones donde actuaban en vivo. En esa época yo tenía apenas cinco años, por lo cual no tengo recuerdos que pudiera compartirles. Pero, valiéndome de los registros de prensa de la época, puedo contarles que los actores llegaron a Santiago eh, la mañana del viernes 7 de octubre de 1977, al querido eh, aeropuerto Pudahuel, que en ese entonces no no era más grande que un terminal de buses. Fue sobrepasado en todos sus aspectos, por el caótico recibimiento de miles de niños, periodistas y muchos fanáticos de la serie. Los actores visitaron en ese entonces Arica, Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Rancagua y Santiago, siendo la más recordada la presentación en el Estadio Nacional. La visita, aunque para muchos emblemática, no fue del todo exitosa. La mala calidad de la producción provocaron más decepción que elogios. Testimonios de la época cuentan que no se veía nada. Debido a que el escenario estaba ubicado en el centro de la cancha y ante inexistentes pantallas gigantes, el público debió usar más su imaginación que su vista. La amplificación, por otra parte, no superior a lo que hoy podemos ver en, en la quermés de un colegio, hizo que los diálogos y la música fueran prácticamente inaudibles. Si a eso le sumamos un espectáculo pobre y desarticulado, mucha gente que llegó al recinto con altísimas expectativas salió mascando su rabia ante lo que consideraron una verdadera estafa. Pero todo lo anterior no tiene ninguna importancia cuando el éxito de la serie en esos años era indiscutible. Frases como «No contaban con mi astucia» pues sin querer queriendo y, no me simpatizas, se instalaron en el hablar de niños y adultos. Muchas de ellas hoy son parte del inconsciente colectivo, incluso de niños que aún no nacían cuando el programa dejó de emitirse en 1995. Cuando trato de encontrar la respuesta a cómo esta austera puesta en escena llegó a ganarse el corazón de millones de personas alrededor, alrededor del mundo, me pregunto, ¿qué tenía realmente de especial este programa que se promocionaba como el número uno de la televisión humorística? Busco la respuesta en los recuerdos de mi infancia. Me veo a mí mismo sentado frente al televisor familiar con mis papás y mis hermanas y recuerdo un grupo de actores y aunque yo sabía que eran adultos, me identificaban como niño. Sus vivencias eran verbalizadas en un lenguaje simple. Recursos actorales como golpes de, con objetos cotidianos como una escoba o una pelota. Ensuciarse con barro, cremas o simplemente mojarse con agua provocaban risas inmediatas. Muy similar a lo que veíamos en películas de los tres chiflados, A Abodicostelo o el recordado Jerry Lewis. Lamentablemente debo decirlo. A nadie se le ocurrió colocar una advertencia de que esto era realizado por actores profesionales y que eso podía provocar dolor y lesiones en la vida real. Muy pronto lo lo averigüé, cuando imitando esas travesuras terminé llorando o haciendo llorar a mis compañeros en el colegio, con las respectivas sanciones de mis padres y también de mis profesores. Revisando esta historia me surge la pregunta sobre... ¿Qué hizo que estos actores lograran convertir a sus personajes en íconos culturales? Nuevamente recurro a mi experiencia para encontrar respuesta. Recuerdo que cada uno de ellos tenía un sello especial, una personalidad que los hacía únicos, pero a la vez reconocibles. Pese a que usaban modismos como el coche para referirse a los autos, o las famosas tortas de jamón, que con el tiempo comprendí que eran realmente, podemos decir que los libretos estaban tan bien escritos que podían ser comprendidos por cualquier hispano parlante, incluso cuando fueron traducidos a más de 50 idiomas diferentes. Los actores que dieron vida a estos personajes no sólo eran talentosos, sino increíblemente carismáticos, a tal punto que resulta impensable un don Ramón sin la magistral interpretación del desaparecido Ramón Valdés, o a Kiko, sin los recursos actorales de Carlos Villagrán. Las historias no eran complejas, eran pequeños malos en- malentendidos, provocados eh, la mayoría de las veces por los personajes infantiles y convertidos en verdaderas tragedias, por los personajes adultos, pero todo con un humor blanco, simple y directo. Al final de cada episodio, todo se resolvía. Los protagonistas continuaron haciendo noticia y cosechando éxitos 25 años después que se emitió el último capítulo. La historia de estos actores no fue un hermoso paseo por el campo, eso lo sabemos bien. Batallas legales, problemas personales, disputas amorosas y oscuros episodios tras las cámaras que jamás fueron aclarados. Pero a diferencia de otras célebres series, caídas en verdaderos espirales de decadencia aquí da la sensación que nada logró manchar la inocencia de sus inicios es por eso que muchos padres como yo disfrutan junto a sus hijos de los ya clásicos episodios pero ahí es donde me doy cuenta que el accionar de sus personajes choca con los cánones de conducta actuales más de una vez mis hijas de nueve y doce años me han preguntado, ¿por qué don Ramón le pega al chavo si no es su papá? ¿O por qué doña Florinda le pega a don Ramón? ¿O por qué Kiko le dice chusma a don Ramón? ¿O por qué el chavo no tiene casa y vive en un barril? debo reconocer que me he visto complicado al tratar de responderles. Finalmente tengo que decirles que es una ficción con los estándares de conducta de otra época. Ahí es cuando me doy cuenta que lo que antes nos parecía gracioso e inocente, hoy ya no es aceptable. Conozco padres que censuran abiertamente este tipo de humor porque lo consideran un pésimo modelo de conducta a seguir. En ese plano no puedo opinar, porque cada quien decide lo que es mejor para sus hijos. Y es usted el mejor para juzgar eso, y no yo. Lo cierto es que la noticia de la cancelación de las emisiones caló hondo e impactó en la sensibilidad más profunda de sus fanáticos. Hasta ahora no se conoce la posición de Televisa al respecto. Sin embargo, los programas dejaron de emitirse este fin de semana. Según medios internacionales, se trata de una disputa entre Televisa Televisa dueña de los derechos del programa y la familia de Gómez Bolaños quien es propietaria de los derechos de explotación comercial de los personajes el fenómeno Chespirito da para un análisis sociológico parece ser que nada ni nadie va a poder sacarlo del corazón de millones de fanáticos aunque terminen sus emisiones lo saquen del aire o sus actores fallezcan seguirá presente no me queda ninguna duda a través de las nuevas plataformas y siendo traspasado de generación en generación. ¿Saben por qué? Porque las obras de arte siempre trascienden más allá de su época. Gracias y nos vemos en otra edición.